0: Als junger Mensch während meines ersten Pflegepraktikums, das war Anfang der 70er Jahre, habe ich erlebt, dass die schwerstkranken sterbenden Patienten ungern von Personal aufgesucht wurden, gepflegt wurden. Und ja, es wurde dann beispielsweise gesagt, äh, geh du doch mal da hinten zu dem alten Herrn, der dort im Sterben liegt, da können wir nicht mehr viel tun, äh, du machst das schon. Wir haben also es durchaus erlebt, dass in der Ermangelung von Zimmern Sterbende zum Beispiel in den Abstellraum oder ins Badezimmer geschoben worden und dort eben von den eigentlich Unerfahrensten verseucht werden mussten.
1: Der niedergelassene Arzt Helmut Eismann ist Teilnehmer der Hospiztagung 2010 an der Evangelischen Akademie in Lockum. Er erlebte diesen unwürdigen Umgang mit Sterbenden seinerzeit als Medizinstudent im Krankenhaus. Nach mehr als drei Jahrzehnten sagt er
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass das schlechte Gefühl, was viele Menschen hatten im Umgang mit dem Sterben, bei ganz vielen Menschen vorhanden war. Es war einfach nur die Unfähigkeit, das zu formulieren. Und auch für viele vielleicht die Unfähigkeit, eine Adresse zu finden. Wem kann ich es überhaupt sagen? Wer ist dafür verantwortlich? Das ist eigentlich die Leistung der Hospizbewegung.
1: Die Hospizbewegung blickt inzwischen auf eine rund 30-jährige Geschichte zurück und ist damit eine der erfolgreichsten Bürgerbewegungen, die es in der Bundesrepublik je gab. Der Hospizführer Hamburg zum Beispiel, Stand Juni 2009, listet insgesamt 23 Einrichtungen auf, die Sterbende, darunter auch Kinder, begleiten. Hospizdienste sind in der Regel ambulant und ehrenamtlich. Sie wollen ermöglichen, dass Schwerstkranke zu Hause, so wie es der Wunsch der meisten Menschen ist, sterben können. Und das Land Niedersachsen, um ein weiteres Beispiel zu nennen, hat seit 2006 sogenannte Palliativstützpunkte eingerichtet, in denen eine flächendeckende Palliativversorgung gewährleistet werden soll, damit Patientinnen und Patienten in ihren Wohnungen bleiben können. Unter dem Motto »Alte Wege, neue Pfade« befasste sich die Hospiztagung an der Evangelischen Akademie in Locum in diesem Jahr mit dem Generationenwechsel, der zurzeit stattfindet. Die Pionierinnen und wenigen Pioniere, die überall in Deutschland Hospize gegründet hatten, gehen in den Ruhestand. Eine jüngere Generation rückt nach, die auf ganz andere Arbeitsbedingungen trifft und andere Vorstellungen von der Hospizarbeit hat als die Gründungsmütter und Väter. Zwischen alt und jung gibt es immer wieder Spannungen. Die Musiktherapeutin Christiane Hecker begleitet Sterbende in einem Hospizverein im Großraum Hannover und gehört mit Mitte 50 zur jüngeren Generation.
2: Also ein Beispiel, das finde ich wirklich sehr bezeichnend. Die ältere Generation, die haben in den äh, 12 oder 15 Jahren, haben die wirklich sehr viel... Geld gespart. Das haben die auch dadurch gespart, dass sie die Briefe mit der Hand ausgetragen haben. Ich sage mal, für ungefähr 80 Mitglieder sind die äh, dann in der Region, in der wir tätig sind, äh, zu Fuß unterwegs gewesen. Ehrlich gesagt, auf so eine Idee sind wir nicht mal im Kern gekommen. Wir haben einfach Briefmarken gekauft. Wir haben zum Beispiel auch Geschenk-Dankeskarten gekauft, das äh, stieß auf großes Unverständnis. Tenor, wenn wir so gewirtschaftet hätten wie Sie jetzt, dann wären wir schon ewig pleite gewesen. Und das lasse ich mir natürlich als Frau Mitte 50, die 25 Jahre im Berufsleben stand, wirklich ungern sagen, dass ich das Geld verschwende. Weil ich möchte mich ungern behandeln lassen wie eine Schwiegertochter,
1: der jetzt permanent auf die Finger geguckt wird. Das fand ich unwürdig. Gerda Rose gehört zur älteren Generation. Sie hat gleich zwei Hospize begründet, eines in Bietigheim in Baden-Württemberg und nach ihrem Umzug nach Norddeutschland ein zweites in Husum. Sie beunruhigt, dass sich die Sterbebegleitung mit hauptamtlichen Kräften und Kostenübernahmen durch die Krankenkassen inzwischen professionalisiert hat. Gerda Rose. Ich betrachte also mit Sorge diesen Wandel, weil
3: wir sind als Mensch gekommen, wir waren da und haben unsere Zeit verschenkt, unser Ohr und sich ganz auf den Menschen eingelassen. Und heute ist eben eine Qualifizierung notwendig, die, ja, die eigentlich nicht unentgeltlich gemacht werden kann. Und ich denke, das wird immer mehr die Sache spalten und ich sehe
1: mit großer Sorge dahin, wie das sich mal entwickelt. Die moderne Hospizidee wurde in England geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte eine charismatische Frau namens Cicely Saunders in London das Tabu gebrochen, das bis dahin das Sterben und den Tod umgab. Sie hatte verstanden, dass das Lebensende ein eigener Abschnitt ist, an dem Menschen Unterstützung benötigen, um in Würde zu sterben. Dazu Gerd Wegner, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, in Hannover.
4: Die hat sich eben getraut, sich in diesen Bereich der Welt der Sterbenden hineinzubegeben. Das passierte darüber, dass sie selbst jemand sehr geliebt hat, den David Tasma, einen Juden, der das Ghetto überlebt hatte und der nun schwer krank war, der dann auch gestorben ist, den sie dann auch gepflegt hat. Durch diese Liebe hat sie den Weg in diese Welt der Sterbenden gehen können und ist da eben dann wieder herausgekommen mit dem Gefühl, sie hat jetzt eine Mission und sie hat einen Auftrag und von daher hat sie Menschen begeistern können und mitgenommen und hat ihr ganzes Leben dem Aufbau von Hospizen gewidmet.
1: Zu Cicely Saunders und dem von ihr gegründeten St. Christopher's Hospital machten sich viele Hospizgründerinnen auf, um dort zu lernen und die neue Idee daheim in die Tat umzusetzen. Eine von ihnen war die Gemeindekrankenschwester Clotilde Fette von der Hospizbewegung Celle. Auch sie ist nach London gefahren.
2: Wir waren in einer Heimvolkshochschule untergebracht und die Sozialarbeiterin aus dem St. Christopher kam zu uns und berichtete über die Arbeit. Die Würde des Menschen, würde ich einfach mal so sagen, ihn so nehmen, wie er ist, mit seinen Bedürfnissen, das zu akzeptieren, das auch versuchen, was möglich ist, ihm angedeihen zu lassen. Ich hatte auch ganz viele Lücken vom Krankenhaus her. Wir mussten... Laufen, Rennen, Wetzen, das weiß ich noch. Da lief mir manchmal der Schweiß und Hinten vom Rücken runter, und in der Nachtwache, manchmal drei Sterbende. Das konnte ich nicht aushalten, das habe ich gemerkt. Ich habe die Türen aufgelassen, Ach, die atmet ja noch, kann ich ja weitergehen. Da habe ich gehandelt, funktioniert. Und im Nachhinein
1: ist mir das so bewusst geworden. Was ist da eigentlich gewesen? Es waren Privatpersonen wie zum Beispiel Clotilde Fette und mit ihr 18 weitere Engagierte in Zelle, die in den 70er und 80er Jahren die Notwendigkeit sahen, den Umgang mit Sterbenden respekt- und würdevoller zu gestalten und sie medizinisch und pflegerisch besser zu versorgen. In ihren Anfängen schuf die Hospizbewegung in Deutschland in Eigeninitiative quasi eine ergänzende ehrenamtliche Parallelstruktur zur offiziellen Gesundheitsversorgung. Ein stationäres Hospiz ist eine Einrichtung der Sterbebegleitung und wie ein kleines Pflegeheim organisiert. Sterbende werden hier pflegerisch, palliativmedizinisch, seelsorglich und psychosozial versorgt. Das heißt, die hier praktizierte Behandlung ist nicht mehr auf Heilung ausgerichtet, sondern darauf, Schmerzen zu verhindern und so im letzten Stadium eines Menschen für Lebensqualität zu sorgen. Neben dem medizinischen und pflegerischen Fachpersonal sind auch die Angehörigen und ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter in die Hospizarbeit eingebunden. Sabine Pleschberger hat sich wissenschaftlich mit den Anfängen der Hospizbewegung befasst. Die Assistenzprofessorin in der Abteilung Palliative Care und Organisationsethik der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt, Standort Wien, befragte 200 Pionierinnen und Pioniere der Hospizbewegung in Deutschland. Dabei entstand ein sehr differenziertes Bild. Sabine Pleschberger.
5: Die Hospizbewegung als Gesamt, das ist eine soziale Bewegung. Sie ist streckenweise politisch, aber ich würde sagen, sehr verhaltenpolitisch bis zum heutigen Tag, weil sie in einem Spannungsfeld von Interessen steht. Wir haben ein christlich-spirituelles Interesse. Von Einzelnen zu sagen, in dieser Tätigkeit der Sterbebegleitung, in der Hospizarbeit, da lebe ich meinen Glauben. Wir haben auf, der ganz an, auf einer anderen Seite ein bürgerschaftliches Engagement. Das Anliegen, hier müssen sich Menschen einsetzen, um das Sterben in Gemeinschaft zu integrieren. Dieses Anliegen, Sterben besprechbar zu machen, zum Thema zu machen. Wir haben dann ein medizinisches Interesse, ganz einfach. Also engagierte Ärztinnen und Ärzte, die sagen, das ist auch Teil der Medizin und hier müssen wir dringend was tun. Wir tun nur in der Therapie von Krebserkrankungen, aber die sogenannten Austherapierten, die lassen wir einfach hängen. Ein
1: starker Impuls ging von der AIDS-Hospizbewegung aus. Nach Ausbruch der Krankheit unter jungen homosexuellen Männern Anfang der 80er Jahre stellte sich nämlich heraus, dass die pflegerische Betreuung von AIDS-Kranken in den vorhandenen Sozialstationen den speziellen Anforderungen der Krankheit, wie zum Beispiel eine 24-stündige Bereitschaft, nicht gerecht werden konnte. AIDS-Selbsthilfegruppen versuchten deshalb schnell, die Krankenhäuser in ihre Arbeit zu integrieren. Plötzlich sahen sich Ärzteschaft und Personal mit gut informierten und selbstbewussten Patientenfürsprechern konfrontiert. Die verlangten unter anderem auch, die Individualität jedes Kranken zu respektieren, seine Sexualität und seine höchstpersönliche Form Leben und Sterben zu gestalten. In der aids hospiz sieht Sabine Bleschberger den politischen Teil innerhalb der sozialen Bewegung.
5: Die aids hospizbewegung hat sich sozusagen ein wenig parallel entwickelt und es gab viele Schnittmengen und es gab auch äh, ganz viel Gemeinsames da drin. Aber es entzündete sich schon sehr viel Unterschiedlichkeit, Kritik, Auseinandersetzung an der Frage von wie leben denn Menschen bis zum Schluss, wie leben sie ihre Sexualität, was, was darf ich denn, wie lange darf ich es wo darf ich Unterstützung erwarten? Und auch an dem Thema, dass doch viele Schwule ihr Leben selbst beendet haben und gesagt haben, wenn ich mal so bin, möchte ich nicht mehr leben. Bevor das und das ist, möchte ich lieber aus dem Fenster springen. Und die sind auch gesprungen. Und dass man die springen hatte lassen, ich denke, das ist genau dieser Punkt, wo Hospizbewegung im klassischen, traditionellen Sinn eben gesagt hat, nein, das müssen wir eben verhindern. Und da gab es eben natürlich Auseinandersetzungen.
1: Regional unterschiedlich waren die finanzielle Ausstattung und unterschiedlich auch die Startvoraussetzungen und Ziele der einzelnen Hospize. Das Christophorus Hospiz in München war der erste Verein, der Hospiz in seinem Namen trug und von Anfang an sehr professionell arbeitete. Der Verein schickte sowohl Pflegekräfte, Ärztinnen als auch Sozialpädagoginnen zur Fort- und Weiterbildung in der Palliativpflege und Palliativmedizin ins Ausland, um dort zu lernen, was in Deutschland noch fehlte. Andere Hospize, wie die in Aachen oder Recklinghausen, entwickelten eigene Konzepte vor Ort und boten stationär Begleitungen an, die die Sterbenden besser versorgten als bislang üblich. In der Anfangszeit wurde die auf Privatinitiative beruhende Hospizarbeit, wie bereits erwähnt, ganz überwiegend ehrenamtlich geleistet. Neben den stationären Hospizen entstanden viele ambulante Hospizdienste. Vor gut 20 Jahren waren nicht nur die Rahmenbedingungen, sondern auch die generelle Auffassung vom Ehrenamt noch eine andere als heute, Clotilde Fette. Die Verbindlichkeit war uns ganz wichtig. Wir haben auch ganz klar
2: gesagt, wie sehen Sie das? Mag Ihre Familie dem zustimmen? Können Sie an den Dienstagen den zur Verfügung stellen für die Hospizarbeit? Sonst geht das nicht. Und das ist heute anders, habe ich den Eindruck. Ich interessiere mich dafür, ich möchte gerne dabei sein. Eigentlich habe ich wenig Zeit, aber dabei sein möchte ich gerne. Und da haben wir früher ganz klar gesagt, das genügt nicht. Und dieses Verwischen heute, glaube ich, macht die Schwierigkeit aus, die Verbindlichkeit.
1: Doch mit ehrenamtlicher Arbeit allein konnten die Anforderungen irgendwann nicht mehr bewältigt werden. Denn je erfolgreicher ein Hospizdienst arbeitete, desto mehr musste er sich selbst organisieren. Gerd Wegner vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD.
4: Dann hat sich das verfestigt. Dann braucht man Strukturen, wie das bei jeder Bewegung ist. In Deutschland gründet man dann schnell einen Verein, das geht bei uns dann sofort. Sobald man dann Ausbildungsgänge einführt, hat man dann eine Trennung. Man hat dann Ausgebildete und man hat andere, die nicht ausgebildet sind. Also man hat eine erste kleine Form von Hierarchie. Und sobald man dann Ausbildung macht und Zertifizierung einführt und äh, so weiter, dann braucht man auch Geld, um Seminare zu machen, um äh, ständige Bereitschaftsdienste vorhalten zu können. Das geht immer noch ehrenamtlich, aber nicht mehr nur ehrenamtlich. Man braucht ein Büro und ähnliches und so. Und dann bilden sich erst letztlich so ein Verwaltungsstab heraus, der sich um das Geld dann kümmert. Früher hat man das so nicht gemacht, hat man spontan gemacht. Und das ging dann irgendwie auch. Aber jetzt wird es dann komplizierter. Und letztendlich wandert dann auf diese Weise die Bewegung in das Gesundheitssystem insgesamt ein. Man findet dann auch Anerkennung, man findet Fördermittel.
1: Mit der Anerkennung und der Integration der Hospizarbeit ins Gesundheitswesen und ins Krankenkassensystem aber kamen die eigentlichen Veränderungen, die nun Probleme machen. Rosemarie Fischer erläutert zunächst, wie es zu dieser Integration kam. Die Juristin arbeitet im Hospizverein Celle und ist seit vier Jahren Vorsitzende der Hospizlandesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen. Die Idee war, dass man eben gesagt hat, man möchte diese ehrenamtliche
6: Hospizarbeit in irgendeiner Form auch finanziell unterstützen. Dann hat man sich eben überlegt, das könnten ja die Kassen machen, weil es ja schon auch eine ähm, Leistung ist, die eng mit dem Gesundheitssystem zusammenhängt. Das heißt, es müssen bestimmte Leistungsvoraussetzungen definiert werden. Und das setzt voraus, dass man eine hauptamtliche Koordinationskraft hat, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, die relativ hoch angesiedelt sind. Man muss 15 ehrenamtliche Hospizhelferinnen haben, die in der ehrenamtlichen Sterbebegleitung tätig sind. Und dann kann man die Personalkosten für die Koordinationskraft und Fortbildungs- und Supervisionskosten, die im Laufe eines Jahres entstehen, bei den Kassen einreichen und Zuschüsse dazu beantragen. Und die Höhe der Zuschüsse berechnet sich danach, wie viele Begleitungen ein Dienst im Jahr geleistet hat, wie viel abgeschlossene Sterbebegleitungen und wie viel Ehrenamtliche einsetzbar sind. Das heißt also, allein über diese Systematik sind wir natürlich im Gesundheitswesen angekommen, was uns auch an mancher Stelle gängelt und auch und auch zu Unwohlsein führt, weil so dieses Gefühl, wir sind eben bürgerschaftlich, nachbarschaftlich ähm, engagiert, das passt eigentlich nicht wirklich dazu.
1: Nicht wenige Gründungsmütter und Väter sehen in dieser Entwicklung fast schon einen Verrat an der ursprünglichen Idee. Waren sie doch angetreten, sich ohne Formalismus und Bürokratie den Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt in Nächstenliebe zuzuwenden. Aus den neuen Finanzierungsvorgaben der Krankenkassen erwachsen auch Gerda Roses Bedenken. Welche ist ihre Hauptsorge? Das ist die Not eigentlich auch der Hauptamtlichen,
3: die in uns eine Konkurrenz sehen. Wir können etwas verschenken, wir können Zeit verschenken. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir dafür ein Gehalt kriegen. Und die Hauptamtlichen müssen ja sehen, dass sie ihre Stelle halten können. Das wird immer zu Konflikten führen. Das habe ich erfahren in fast 30-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit.
1: Im Aufeinandertreffen von Haupt- und Ehrenamtlichen ergeben sich viele Konflikte. Als Vorstandsmitglied im Hospizverein Zelle kennt Rosemarie Fischer sie aus eigener Erfahrung.
6: Diese Rollenkonflikte tauchen an den Stellen auf, wo Haupt- und Ehrenamt eben konkret aufeinandertreffen, wo Vorstände, die eben auch rein ehrenamtlich tätig sind, plötzlich Arbeitgeberfunktionen wahrnehmen und möglicherweise auch gleichzeitig noch als Ehrenamtliche tätig sind. Also hier sind Rollen unklar. Das heißt, die Koordinationskräfte sind in einer Sandwich-Position und müssen sich da sozusagen ihren Weg suchen und muss natürlich ganz anders planen, ich muss anders organisieren und das sind Dinge, die sich manchmal so mit dem Ehrenamt nicht zu vertragen scheinen. Also das Beispiel ist durchaus eben diese Sandwich-Position. Ich muss meiner Mitarbeiterin Arbeitsanweisungen geben, die muss mir aber gleichzeitig in meiner Rolle als ehrenamtliche Begleiterin auch wieder Arbeitsanweisungen geben. Das kann sie aber eigentlich gar nicht. Sie kann ja nicht ihrem Chef oder ihrer Chefin sozusagen in einer anderen Rolle sagen, du hast deinen Dienst in der
1: Begleitung vielleicht nicht so gut gemacht. Alle in der Hospizarbeit Tätigen, die Älteren ebenso wie die Jungen, müssen inzwischen in der Lage sein, flexibel auf die neuen Bedingungen im Rahmen des Gesundheitswesens und der Krankenkassenfinanzierung zu reagieren. Rosemarie Fischer hatte zunächst mit anderen Interessierten einen einjährigen Vorbereitungskurs absolviert, bevor sie vor 13 Jahren selber begleiten durfte und im Hospizverein aktiv wurde. Ich glaube,
6: ich hatte damals auch das Gefühl, ich treffe auf ja etwas eingefahrene Pfade. Es war schon eine große Dynamik da, weil das eben wirklich die Pioniere der ersten Stunde waren, die eben nach wie vor mit großem Einsatz und großem Engagement in der Sterbebegleitung und auch in der Öffentlichkeitsarbeit tätig waren. Und trotzdem das Gefühl, dass so bestimmte Strukturen sich einfach verfestigt hatten, und das Bedürfnis, auch neue Ideen reinzubringen. Und ich denke, immer wenn so zwei
1: Gruppen aufeinandertreffen, gibt es einfach erstmal etwas Unruhe. In der Hospizarbeit ist Supervision, also die Begleitung und Beratung durch dafür speziell ausgebildete Fachkräfte, inzwischen Pflicht. Es ist ein Qualitätsmerkmal der hospizlichen Arbeit, dass sich Mitarbeiterinnen supervidieren lassen. Andrea Peschke ist eine solche Supervisorin. Die Pastorin ist als landeskirchliche Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover tätig. Die
7: Konflikte, würde ich so benennen, liegen im Generationenwechsel. Die Pionierinnen haben sich damals sehr mit dieser Arbeit identifiziert, haben ihr Herzblut reingegeben. Und die Schwierigkeit jetzt ist, wenn eine neue Generation dazukommt und wirklich auch ein anderer Typ Frau Frauen, die einen, ja, einfach generationsbedingt anders aufgewachsen sind, ein anderes Selbstverständnis haben, hatten, feministisch geprägt vielleicht oder auch mit diesem Hintergrund, ein anderes Durchsetzungsvermögen, ein anderes Selbstbewusstsein, das führt zu unendlichen Kränkungen bei den Pionierinnen, die das Gefühl haben, jetzt wird ja unsere Arbeit gar nicht mehr gewürdigt. Die Anerkennung, auch durch das Gesundheitswesen, kriegen jetzt die, die eine gute Ausbildung, eine Vorbereitung gehabt haben.
1: Und wir fallen so hinten runter. Die junge Generation in der Hospizbewegung hat auch vom Ehrenamt eine andere Auffassung als die älteren, Andrea Peschke.
7: Das Selbstverständnis der neuen ist auch so. Ne? Wir sind wer. Wir setzen auch unsere Grenzen. Wir sind nicht beliebig ausnutzbar. Bei den Pionierinnen ist ja auch generationenbedingt, frauenbedingt, dass Grenzen setzen, verpönt war. Also auch einmal ich zu sagen, oder mir reicht es jetzt, ich kann nicht mehr, vermute ich, dass das, na da weiß ich, dass das in der Generation einfach schwieriger war. Das können jetzt die Neuen. Ne? Die Folge davon ist, dass die Neuen Vorstände ihre Vorstellung durchsetzen möchten, die Pionierinnen sich manchmal sehr abwenden und auch gar nicht sich von der Idee auch distanzieren, weil sie nicht mehr damit klarkommen, dass es jetzt völlig anders läuft,
1: zurückziehen, gekränkt und vielleicht manchmal auch verbittert sind. Der Generationenkonflikt könnte entschärft werden, indem Jung und Alt an einem Tisch zusammenkommen und unter einer guten Moderation solche verletzten Gefühle offen ansprechen.
7: Dass dann, wenn jemand auch geht aus einem Hospizverein, weil er zu alt ist oder weil sie zu alt ist oder nicht mehr kann, dass dieser Abschied auch ritualisiert wird. Und ein würdiger Abschied könnte bedeuten, in einem Gottesdienst öffentlich zu sagen, Frau XY arbeitet nicht mehr mit im Hospiz, wir bedanken uns. Also diese Wertschätzung mit Blumen, mit einem anderen Geschenk, Zeitungsartikel oder Würdigung,
1: andere Würdigung in der Öffentlichkeit. Aber öffentlich muss es gemacht werden. Dies im zwischenmenschlichen Verhältnis zu beherzigen, ist machbar und eine Frage der Sensibilität und des Einfühlungsvermögens im Umgang miteinander. Es lässt sich lernen. Die Rollenkonflikte zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen sind struktureller Natur und weniger leicht zu lösen. Rosemarie Fischer meint, Da tut sich eben
6: einfach ein neues Feld auf, wo ich auch als Hospizmitarbeiter loslassen muss. Also etwas, was wir ja eigentlich immer denken, wir könnten es gut, was unser Thema ist,
1: aber in solchen Bereichen, denke ich, schwierig wird. Für Gerda Rose, eine der Pionierinnen, stellt sich der momentane Stand der Entwicklung so dar. Meine Sorge kann ich nicht
3: übertragen jetzt auf diese neue Generation. Sie kennen es nicht anders, als dass Sie mit einer Koordinatorin arbeiten und äh, halb Professionelle dabei sind und Sie dabei sind. Ich denke, wir von der ersten Generation, wir wir ziehen uns ja jetzt zurück. Und vielleicht ist dann auch meine Sorge unbegründet, dass es dadurch dann auch irgendwann wieder gut weitergeht. Diese ganze Entwicklung äh, sehe ich im Grunde ein, weil es jetzt auf die Schiene ja, Gesundheitsvorsorge oder dass es abgerechnet wird durch die Krankenkassen. Aber ich selbst bin eigentlich sehr, sehr traurig drüber, über diese Entwicklung. Und äh, ja, eine Lösung habe ich nicht. Ich muss das
1: akzeptieren. Aber die Traurigkeit behalte ich jetzt erstmal bei mir. Jung und alt in der Hospizbewegung können in jedem Fall stolz sein auf das, was sie gemeinsam erreicht haben. Gerd Wegner fasst es so zusammen.
4: Es ist sozusagen zwischen Tod und Leben, ist so eine Zwischenzone etabliert, die aber zur Gesellschaft dazugehört und in der man sich bewegen kann. Die Kehrseite dieser Sache ist nun, dass, weil das so öffentlich jetzt ist und weil man öffentlich darüber gehen kann, nun auch andere Interessen lagen. An dieser Stelle da reinkommen. Und das ist die ganze Diskussion, die sich um Euthanasie und assistierten Suizid und ähnliche Dinge dreht. Die Diskussion haben wir immer gehabt, aber sie ist früher immer wieder auch schnell abgeblockt worden. Jetzt haben wir eben neue Initiativen, die vom Selbstbestimmungsrecht der Menschen herkommen und die eben nicht mehr darauf hinzielen, wir wollen Menschen ein würdiges Sterben ermöglichen, sondern die Menschen eben ermutigen, wenn du zum Pflegefall wirst oder wenn du keinen Mut mehr hast zum Leben, dann hast du das Recht, dein Leben in die eigene Hand zu nehmen und Selbstmordsuizid zu machen. Das ist die Herausforderung für die Hospizbewegung.
1: Die Diskussion über dieses neue, alte Thema wird kontrovers geführt. War die Hospizbewegung doch seinerzeit mit einem Selbstverständnis angetreten, das Christine Stockstrom, Dozentin und Supervisorin im Bereich Hospiz, Trauer- und Sterbebegleitung in Hannover-Schmünden, so formuliert.
8: Wenn wir gut begleiten, sterben Menschen zufrieden. Und das halte ich für einen Mythos. Ich glaube, dass Menschen, die unzufrieden sind, auch das Recht haben, unzufrieden zu sterben, egal wie gut ich sie begleite. Ich habe lange Zeit sehr vertreten die Meinung, die wir ja auch als Hospizbewegung vertreten, dass assistierter Suizid oder auch eine Selbst Tötung, dass es nicht, nicht Thema ist oder nicht gehen kann. Und ich habe bei Begleitung gemerkt, dass sich das für Menschen diese Frage stellt. Und ich möchte dabei nicht assistieren, ich möchte dabei nicht helfen, ich möchte alles ausschöpfen, alles tun, damit Menschen diesen Weg nicht gehen müssen. Aber ich glaube, ich kann es nicht verhindern. Und vielleicht lasse ich an manchen Punkten Menschen auch alleine, wenn ich, wenn ich es ablehne. Aber ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das ist für mich das Dilemma an dem Punkt.
1: Innerhalb der Hospizbewegung sind die Ansichten zum selbstbestimmten Tod sehr differenziert. Bodo Chromus, Krankenhausseelsorger und Pastor im Ruhestand, kommt aus der Hospizarbeit in Stade. Auch er ist Tagungsteilnehmer der Hospiztagung in Lokum gewesen. In der öffentlichen Diskussion zu diesem Thema sieht er die Gefahr, dass alte Menschen unter Druck geraten könnten, dem sogenannten sozialverträglichen Frühableben nachkommen zu
0: müssen. Ich falle jetzt nur noch meinen Kindern zu Last und was kostet das alles? Aus dieser Ecke möchte ich die Diskussion auch herauslösen.
1: Bodo Kromus hat im Umgang mit dem Sterbewunsch von Menschen, die er begleitet, für sich persönlich schon eine Lösung gefunden.
0: Wenn es nun darum geht, es umzusetzen, dann würde ich nicht auf Herrn Kusch zurückgreifen und auch nicht in die Schweiz fahren lassen müssen. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ärzte erlebt, die das auch nicht propagieren, die damit auch nicht hausieren gehen, die dann sagen, ja, sie können sich darauf verlassen, ich werde sie begleiten. Bis Zuletzt, die Schmerzen sollen erträglich sein, die Nebenwirkungen der Schmerztherapie wird erträglich sein. Also Palliativmediziner, die sich auskennen und die auch in Kauf nehmen würden, wenn diese Behandlung eine Lebensverkürzung bewirken würde. Und darum geht es dann.
1: Die Hospizbewegung hat neue Werte in die Gesellschaft eingeführt und sie dadurch verändert. Gerd Wegner, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD in Hannover, zieht folgendes Fazit.
4: Wir haben eine neue Normalität. Zu dieser Normalität gehört, dass man öffentlich über Tod und Sterben kommunizieren kann, dass man sich darüber verständigt und dass man weiß, dass auch in diesem Bereich die Würde der Menschen auf dem Spiel stehen kann und dass man da was tun kann.